0: Hi, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Mindful Health podcast. Ik ben Anne de Meelmeester, holistisch leefstijlcoach voor vrouwen. En ik neem deze nieuwe aflevering vrij spontaan op, omdat er een thema, een onderwerp vandaag ook weer en in de afgelopen weken, en eigenlijk in de afgelopen maanden en alle jaren dat ik nu vrouwencoach voorbij is gekomen, waar ik... ...ook hier in de podcast dat meer aandacht aan wil besteden. En vandaag is dat onderwerp voelen. Voelen wat je nodig hebt in plaats van bedenken wat je nodig hebt. Want op het moment dat vrouwen bij mij komen... ...en ze zeggen ik wil graag weer meer balans in mijn leven... ...ik wil meer rust, meer energie... ...ik wil graag gezonder eten, ik wil... Meer zelfzorg toepassen, ik wil zorgen dat ik voldoende vrije tijd heb, zodat er echt ruimte is om tot rust te komen, om dingen te doen die ik leuk, fijn en belangrijk vind, om te genieten van mijn leven buiten mijn werk, om buiten in sommige gevallen ook de sociale afspraken om, en vaak ook hè, als je moeder bent en één of meerdere kinderen hebt buiten het gezin, om. En een van de grootste valkuilen die er denk ik is op het moment dat we gezonder willen eten, bewuster willen leven, uh, aan meer zelfzorg willen doen, omdat we voelen dat dat nodig is, is dat we in ons hoofd gaan zitten. Ik maak heel vaak mee, dat klanten aan mij vragen, Anne, denk jij dat actie X, Y, Z een goed idee voor mij is? Of ik denk dat ik nu ABC zou moeten doen. Hoe denk jij daarover? En wat dit zegt is vaak dat we de vraag, wat heb ik nu nodig, niet beantwoorden. Met ons hart, met ons gevoel, maar met ons hoofd. En dat het daardoor lange tijd kan lijken alsof je precies de juiste dingen doet. Alsof je niet over je grenzen gaat, alsof je helder zicht hebt op waar je energie naartoe gaat. En dat kan voelen als een bepaalde vorm van controle en balans. Maar wat er ook heel vaak gebeurt, is dat er dan een situatie ontstaat... waarin je de ervaring kan hebben van... hé, hey, nou heb ik toch het zo rustig aangedaan. Of nu heb ik toch heel goed mijn agenda gemanaged. Of nu heb ik toch uh, al langere tijd zo gezond gegeten. Waarom voel ik me dan niet beter? En het antwoord op die vraag kan meerledig zijn. Maar een van de zaken die vaak speelt is dat we te veel met ons hoofd hebben bedacht wat we moeten doen. En dat kan over voeding gaan, dat kan over sport gaan, dat kan over ontspanning gaan. Op eigenlijk alle drie die thema's is er een grote kans dat... Je nog te veel met je hoofd bedenkt wat goed is. En dat is ook logisch, want wij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin ons denkende vermogen um, altijd heel veel waarde heeft gekregen. De meeste van ons, zeker als je um, nou, iemand was die goed kon leren zijn, veel geprezen voor hun... Um, ik zal maar zeggen hun, hun lerende kwaliteit, hun cognitieve kwaliteit, hun competenties, hun talenten om snel dingen tot je te nemen. Um, wat vaak ook maakt dat we dat hoofd heel erg als uitgangspunt nemen. Terwijl dat wat er in je hoofd zit ook maar een verzameling is van de boodschappen die we uit onze jeugd hebben meegekregen boodschappen die we in de opvoeding hebben meegekregen, voorbeelden die we thuis hebben gezien, voorbeelden die we op school hebben gezien. En als we daar heel even bij stilstaan, dan is de conclusie, denk ik, voor veel van ons, dat dat erg gericht is geweest op wat we deden, dus de acties die we deden, op de prestaties die we leverden en um, ja, op de snelheid waarmee dat gebeurde. Dus hè, hoe hoger de cijfers, hoe beter. Hoe meer je doet, hoe beter. Hoe sneller je die opleiding, die cursus, dat nieuwe talent, die nieuwe hobby, die sport uh, onder de knie hebt, hoe beter. Hoe beter je presteert uh, op de sportclub, hoe beter. Nou, het kan op heel veel manieren gaan en dit kan ook heel subtiel zijn geweest. Het hoeft echt niet zo te zijn dat jij uh, een soort Tiger Mom hebt gehad die altijd maar het aller... Uh, meeste of het uiterste van je verlangt. Het kan heel subtiel gaan. En dat is geen schuldvraag. Dit is geen... Uh, dit is, deze podcastaflevering is ook geen rant over... dat uh, ouders het destijds allemaal verkeerd hebben gedaan... waardoor wij nu in zo'n prestatiegedreven maatschappij leven... en we nog zoveel vanuit ons hoofd doen. Dit is slechts een constatering... wat voor veel van mijn klanten heel herkenbaar is. Uh, Kijken naar mijn eigen achtergrond... mijn eigen jeugd... Mijn eigen opgroeien en ontwikkeling uh, is dat ook zo geweest dat ik in ieder geval het verhaal eigen heb gemaakt dat wat ik met mijn hoofd doe en wat ik met mijn hoofd bedenk uh, meer waarde heeft dan wat mijn gevoel me vertelt en vooral ook wat mijn lichaam me vertelt. En op het moment dat jij, uh, net als ik en net als mijn klanten, een zelf uh, ...bewuste, gedreven ondernemer bent. Um, een ambitieuze vrouw misschien bent in loondienst... ...die een carrière heeft. Die ook voelt... ...ja, dit harde werk en dit vanuit mijn hoofd alles doen... ...dat is niet wat voor me werkt. Ik voel echt dat ik meer naar mijn lichaam wil gaan luisteren. Daarvoor is het belangrijk ook om te weten... ...hoe je die verbinding weer herstelt. En een van de manieren... Om dat te doen, is door letterlijk vaker stil te staan en stil te zitten. En soms moet je dat ook even noodgedwongen doen. Of in ieder geval um, dat moment ook letterlijk inplannen. Door jezelf op de bank te zetten, in een stoel te zetten, je ogen te sluiten. En je ademhaling is een super mooie tool om uit je hoofd en in je lichaam te komen. En de symboliek van de ademhaling is ook... He, op het moment dat we ademhalen, dan is dat ook het contact van onze buitenwereld helemaal diep naar onze binnenwereld. En op het moment dat jij dus een aantal minuten uh, in de vorm van meditatie, ontspanning of gewoon simpelweg het volgen van je ademhaling naar binnen keert. Dan ontstaat er een situatie waarin je zenuwstelsel wat meer kan kalmeren. Uh, de alertheid, de focus en de stress op de buitenwereld. ...vaak wat naar beneden gaat... ...en je dus letterlijk meer kunt voelen in je lichaam. En dan kan het dus zomaar betekenen... ...dat als jij heel gedreven bent in het sporten... Eh, ...ik heb bijvoorbeeld klanten die nou, zo'n vijf keer in de week trainen... Eh, ...maar daarin niet altijd goed voelen... ...wanneer ze gaan trainen... ...omdat ze vinden dat dat moet... ...omdat als ze niet gaan, er onrust ontstaat over... Ik, eh, wat, wat voor gevolg bijvoorbeeld heeft dat voor mijn gewicht, voor mijn lijf... of ik moet dit doen, want het is gezond voor me. Dat zijn allemaal, allemaal acties vanuit het hoofd. Maar als we daar binnenkeren en je voelt in je lijf... dan kun je ook heel goed waar gaan nemen, zeker als je dit vaker gaat oefenen. Heeft mijn lichaam nu werkelijk het nodig om intensief uitgedaagd te worden in sport... Bijvoorbeeld een bootcamp training, training um, een HIIT workout, uh, een crossfit uh, sessie. Of voelt mijn lichaam werkelijk moe en heeft het behoefte aan een andere vorm van beweging. Uh, yoga, pilates, wandelen, fietsen, dansen. Andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat jij hebt bedacht... dat je vooral niet moet gaan sporten omdat je al zo moe bent. Terwijl op het moment dat je naar binnen keert en die ademhaling gebruikt... je ook zult voelen dat het vooral mentale overbelasting is... die je ervaart waarom je zo moe bent en niet wilt gaan sporten. En er echt wel ruimte is om jezelf fysiek uit te dagen. En juist ook door naar binnen te keren kun je veel meer gaan observeren... Ben ik mezelf aan het saboteren in dit moment? Door te zeggen, ik moet maar niet gaan sporten, want ik ben nu zo moe. Of is dat ook een werkelijke behoefte van het lichaam? En het weer herstellen van die verbinding of het versterken van die verbinding. Want het hoeft niet altijd over herstel te gaan. Ik heb ook regelmatig klanten die echt al een wat hoger bewustzijn hebben die ook al veel aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan... en die je daarin gewoon nog een stukje verder mogen landen. Die het gewend zijn om uitgedaagd te worden... bijvoorbeeld door een business coach die al eerdere trajecten zijn aangegaan... om zichzelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen... die vanuit hun werkgever bijvoorbeeld leiderschapstraining hebben gedaan... of begeleid worden in de positie waarin ze nu verkeren. Um, maar wel ook merken dat gewoon de dagelijkse Praktijk laat zien dat het ze niet goed lukt om zoiets simpels als pauze te nemen. Uh, zoiets ogenschijnlijk simpels als elke dag voedzaam te eten. Zoiets waarschijnlijk simpels als één of meerdere keren op de dag of op de avond of in de ochtend een moment van rust te nemen en te signaleren: hé, hey, waar sta ik vandaag? Hoe zit ik in mijn energie? Hoe wil ik die vandaag uitgeven? In al die situaties, en zeker als jij merkt dat je op praktisch vlak niet echt duurzaam vooruitkomt, dus het lukt je bijvoorbeeld niet om op de langere termijn gezond te eten... voldoende te ontspannen, in een bepaalde sportroutine te komen... dan is de kans heel groot dat je nog te veel vanuit je hoofd aan het bedenken bent wat goed is... omdat je op een onbewust niveau hebt geleerd dat wat je aan kennis tot je hebt en wat jij denkt... Hè, met je brein, met je hoofd, wat daar gebeurt van meerdere waarde is, dus van hogere waarde is... dan wat je lichaam je vertelt. En je kunt niet, op het moment dat jij in je hoofd zit... kun je niet in je lijf zijn. Het is net als met emoties. Je kunt niet tegelijkertijd een gevoel van dankbaarheid en liefde ervaren... en tegelijkertijd een gevoel van angst hebben. Dus ben jij in je hoofd, dan ben je niet in je lichaam. Maar het is juist je lichaam dat het instrument is... om jou te vertellen wat je nodig hebt... Zo werkt het bijvoorbeeld met intuïtief eten. Weet jij wel echt goed te voelen wanneer je wel en geen honger hebt? Kun jij goed voelen waar je behoefte aan hebt? Is dat een warm ontbijt of is dat een ijskoude smoothie? Is dat in deze tijd van het jaar wel per se die salade of is het eerder soep? Um, werkt het voor jou eigenlijk helemaal niet zo goed om volledig koolhydraatarm, keto, paleo, you name it te eten? Of heb je alleen maar met je hoofd bedacht dat dat goed voor je is en negeer je misschien wel wat signalen, een onderbuikgevoel, sluimerende gedachten op de achtergrond, die jou iets anders proberen te vertellen, die jou dus hele waardevolle informatie verschaffen. Um, op het moment dat jij je dus meer in balans wilt voelen, gaat het vaak ook over dat we beter onze grenzen mogen aanvoelen. He, dus als klanten bij mij komen of ik in, ben in gesprek met mensen om me heen of via Instagram en die zeggen ja ik, ik ben op zoek naar meer balans in mijn leven dan hoor ik ze eigenlijk ook zeggen ik heb meer grenzen nodig, ik heb behoefte aan meer begrenzing dan wel ik heb het nodig om be beter of soms nog beter te leren voelen waar die grenzen zijn en grenzen en behoeftes in, uh, vervullen die liggen heel dicht bij elkaar. En er kunnen allerlei, daar hadden we het net natuurlijk al even over, dieperliggende patronen zijn, waardoor je daar uh, niet zo makkelijk doorheen komt. Maar die verbinding maken en uit je hoofd komen en in je lichaam komen en voelen wat daar leeft. Waar je ademhaling zit, hoe je buik voelt, hoe je nek en je schouders aanvoelen. ...welke emotionele behoeftes je hebt, want op het moment dat jij jezelf stilzet... ...en daarmee bedoel ik dus ook soms gewoon letterlijk het even stilzetten... ...en gaat voelen, hoe voel ik mij nu? Kun je um, over het algemeen vrij goed leren differentiëren... ...hé, hey, op een schaal van 0 tot 10 zit ik vandaag zo mijn energie. Nou, als dat vandaag 80% is van de 100, waar wil ik die energie dan aan uitgeven... En als je dan vervolgens naar je agenda en je planning kijkt, wat zijn dan de zaken die mogen blijven staan? En wat zijn dan de zaken die je misschien opnieuw anders moet inplannen? Of waar je um, op een andere manier vorm aan gaat geven? En door op deze manier in je lichaam te komen, kun je veel meer gaan varen op de verschillen die er van dag tot dag zijn. Van periode tot periode zijn en kun je uiteindelijk veel meer ook meegaan bewegen met een soort natuurlijk ritme. En heel vaak is dat natuurlijke ritme ook het ritme van de natuur. Dus dat kan betekenen dat in de eerste en tweede week na je menstruatie je over het algemeen gemiddeld gezien veel meer energie ervaart. Veel meer naar buiten gericht bent. En dat in de aanloop naar je menstruatie en de week van je menstruatie je minder energie voelt. En veel meer naar binnen gekeerd bent. Maar op het moment dat je je daar niet bewust van bent. Kan het dus zo zijn dat je in die periode waarin je misschien 120% energie hebt. Heb bedacht ja, maar ik mag niet uh, zes keer in de week een afspraak hebben. Nou, zes keer is misschien ook wat enthousiast. Maar eh, misschien heb je ooit bedacht dat het voor jou niet goed is om meer dan twee of drie keer in de week iets af te spreken s'avonds. Maar kan het juist in die periode precies zijn waar je wel zin in hebt en waar je wel energie voor hebt. En kan het omgekeerd zo zijn dat je in die periode met voor en tijdens je menstruatie voelt... ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om ook maar iemand te zien. Ik uh, ga dingen doen die ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel kan doen. En als jij ondernemer bent, dan kan dat misschien gaan over... nou ja, weet je, dan ga ik uh, mijn administratie bijwerken. Of dan plan ik wat minder klanten in. Of uh, spreek ik wat minder af buiten werktijd. Of ga ik niet in dat, op dat moment... Um, allerlei koffiedates doen met mede-ondernemers of met collega's. Het kan ook betekenen dat als je dus eh, dat contact met je lichaam... Uh, vaker gaat ervaren en vaker gaat inzetten als tool om die balans te krijgen... en om beter aan te voelen, hé, hey, welke behoeftes heb ik? Hoe is mijn energie? En, en, en waar voel ik dan ook een grens? Waar voel ik van, hé, hey, mijn energie is nu zo laag... Dit is simpelweg een boodschap, een signaal om naar te luisteren, niet meer en ook niet minder. We hoeven daar ook niet altijd heel veel waarde ook aan te hangen, van oh dat is slecht, of uh, goed, of heel erg, of heel kritisch op te zijn. Het is slechts een signaal, een boodschap, een, uh, een stukje informatie. Om naar te handelen. En dan kan het dus ook zijn dat je in deze periode van het jaar. En dat is ook wat ik zelf op dit moment heel erg ervaar. De behoefte hebt om wat meer achter de schermen bezig te zijn. Uh, op je werk. Uh, in mijn geval in mijn bedrijf. En dat dat betekent dat je ervoor kiest om even wat minder klanten aan te nemen. Of dat je ervoor kiest om meer dingen te doen die gewoon bijvoorbeeld in jouw huis aan klusjes liggen. Um, dus dat je in deze herfst bijna winterperiode gaat ervaren dat je een wat meer naar binnen gerichte energie hebt en ook dat zal fluctueren van dag tot dag, van week tot week. Um... Ja, de reden dat ik deze podcast uh, zo tussendoor even wilde opnemen is om met je te delen wat de waarde dus is van uit je hoofd komen en in je lichaam komen en Um, wat ik zelf wel eens opmerk, is als ik dan op Instagram zit... dat ik um, heel vaak berichten tegenkom die gaan over contact maken met je lichaam... in het hier en nu zijn, naar je hart luisteren, um, omarmen wat er is. Dat kunnen allemaal wat vage teksten zijn... waarvan je eigenlijk kunt denken, ja, maar hoe werkt dat dan precies? Hoe doe je dat dan precies? Een nou, van de dingen... Hoe je dat dus kunt doen, is letterlijk door je ademhaling te gebruiken als manier om stress, drukte en heel veel gedachtes uh, wat tot rust te laten komen. Maar vooral ook om te gaan observeren wat er in jou gebeurt. En je lichaam is te scannen en te ervaren, hé, hey, wat zit daar allemaal? En jezelf ook in zo'n moment vragen te kunnen stellen. Maar wat voel ik? Hoe is mijn energie op dit moment? En waar wil ik die energie vandaag gaan besteden? En op het moment dat je dat gaat doen, ben je werkelijk uit je hoofd en komt het van binnenuit. En dan zul je dus ook merken dat je steeds vaker dingen gaat doen die goed zijn voor jou. Die helpend zijn voor jou. Die bijdragen aan het doorbreken van patronen die heel erg gementaliseerd zijn. Die vastliggen in jouw brein. En op het moment dat jij steeds meer dus gaat luisteren naar die behoeftes die jij vindt... op het moment dat je dat contact met je lijf maakt... en... Uh, dat ook op regelmatige basis gaat doen... krijgt je brein ook de kans om te ervaren dat het helemaal oké okay is om daarop te gaan varen. Want in eerste instantie kan het zo zijn dat als jij ergens een soort conditionering hebt zitten... op hard werken, op prestatie, op anderen tevreden stellen... mensen niet willen kwetsen, uh, aardig gevonden willen worden... Uh, ...dingen altijd alleen moeten doen of het lastig vinden om hulp te vragen. Dat op het moment dat jij in jezelf gaat ontdekken wat je ware behoeftes zijn... ...en daar ook naar gaat handelen, dat dat in eerste instantie onrust kan geven. Omdat het juist betekent dat je wel hulp gaat vragen. Omdat het juist betekent dat je nou net die ene afspraak toch afzegt. Dat dat betekent dat je niet acht uur productief bent op die dag... ...maar misschien maar de helft van de tijd en de andere helft van de tijd... ...jezelf de ruimte geeft om meer te lummelen en te ontspannen... ...wetende en het vertrouwen hebbende dat... Als als je dat doet, er ook weer een moment komt dat die energie gaat toenemen... en je die energie weer kunt gaan besteden aan de dingen die dan weer belangrijk zijn. En je brein heeft tijd nodig om te ervaren dat het oké okay is om naar die behoeftes te luisteren. Dus in eerste instantie gaat dat vaak gepaard met onrust. Maar als je dat vaak genoeg gaat doen, dan kun je jouw monkey mind, jouw ego, die kritische stem... Um, vaak ook gelinkt aan een stukje innerlijk kind of onverwerkt... of onvervulde behoeftes die je mogelijk vroeger had. Gerust te stellen en te laten zien... hé, hey, weet je, het is, het is te vertrouwen. Mijn lichaam is een, een soort kompas, een raadgever. En als ik die volg, dan, dan komt het goed. Dan, dan voelt dat goed, dan is dat goed. Ik denk dat ik het hier even bij ga laten in deze spontane podcast. Dit gaat dus ook um, over alles wat zelfcare behelst. Uh, in mijn optiek. Over alles wat nodig is om ook succesvol, duurzaam en op een ja, liefdevolle manier. En ook een ontspannen manier. Uh, gezond te eten, te bewegen, te ontspannen, tijd voor jezelf te hebben... En vooral ook echt te leren luisteren naar je lichaam. Mocht je dit interessant vinden, laat het me dan gerust weten. Je kunt mij volgen op um, @mindfulhealth.nl via Instagram. Ik vind het altijd superleuk om DM's te krijgen in aanleiding van podcastaflevering. Uh, als er vragen zijn, stel ze dan gerust. Um, en mocht jij nou voelen, hé, hey, maar dit is een onderwerp um, waar ik echt meer begeleiding bij wil. Omdat ik voel dat als ik hier aan ga werken, dat dit zo'n meerwaarde heeft in mijn persoonlijk leven... en een enorme meerwaarde heeft in mijn bedrijf, in mijn uh, carrière, op mijn werk. Als ik meer kan gaan leiden vanuit mijn behoeftes... en daarin dus ook veel meer balans kan gaan ervaren... meer rust uh, en meer energie... dan nodig ik je heel graag uit om uh, een uh, Mindful Match Call te plannen. Dat kan via mijn website. Het is een vrijblijvende afspraak van 30 minuten waarin we gaan kijken... Waar je tegenaan loopt, waar je naartoe wilt en um, hoe ik je daar mogelijk bij zou kunnen helpen. Meer informatie daarover vind je trouwens op mijn website mindfulhelp.nl Dit was het weer uh, voor nu. Tot een volgende aflevering en dank je wel voor het luisteren.